0: Hey Vincent, hey Jens. We zijn we weer. Ja. Met z'n drieën vandaag. Ja,
1: een, uh, een recidivist. <laughs> ik wilde zeggen, we hebben een juffrouw in de zaal. Oh. <laughs> ja, Dat kan ook, leuker. kan ook. Dat is leuker.
0: Nou, stel je nog, als, wil je, je nog even heel snel voorstellen voordat we gaan beginnen? Yes,
2: uh, ik ben Elisa en ik ben geschiedenisdocent uh, in uh, Rotterdam op uh, Wolver Tweetalig.
0: Klinkt als een soort kreet. Uh, <laughs> ja. We roepen dat ook heel vaak.
2: <laughs> nee en um, ja, ik dacht het is leuk om weer uh, kijken of ik kan helpen bij, uh, bij de examen podcast.
0: Ja, want je was vorig jaar was vorig jaar denk ik was je er ook inderdaad. Ja. En toen hadden we een soort van uh, marathon sessie. Ja, Kort mega
2: lange avond. Kan ik me nog herinneren met
0: allemaal ja. heel veel afleveringen achter elkaar. Ja. Uh, en nu dachten we. We moeten het volgens mij iets anders doen. Wij hebben weer uh, wat extra uh, eindexamen podcast gemaakt van 10 minuten ongeveer bij de nieuwe onderwerpen. Ja. En vandaag dachten we, we hebben wat vragen gesteld of zijn wat vragen binnengekomen. En we dachten we lopen even alle onderwerpen misschien nog even kort langs. En we hebben nog wat tips. En yes. daar kan jij ons heel goed bij helpen volgens mij. Ik hoop het. Dus vandaar. En we houden zo kort. Maar het is geen marathon van aflevering van een uur. Nee. Dus we proberen te mikken op een half uurtje maximaal. Oké, okay, ja. <laughs> ambitieus. <laughs> yeah. Succes. Oké, okay, maar zullen we dan gewoon beginnen bij het begin en, bij het, en we beginnen dan bij het HAVO-examen? Lijkt ja. me het beste. En we hebben echt zo bedacht: we dachten, we, doen, uh, we, doen gewoon, we gaan met z'n drieën een soort van twee uh, of drie of vier voorbeeldvragen doen. Behandelen met z'n drieën, kijken hoe er een beetje En uh, Daarna gaan we de vragen van jullie beantwoorden. Daarna doen we nog wat voorbeeldvragen en dan sluiten we nog af met, uh, met tips. En dan haal je een. 7,5 voor je uit examen, misschien is. En als je dan nou. ook nog leert, dan haal je dan je er 9. En 10 kan niet. Nee, dat zijn
1: allemaal bronnen-interpretatie ja. en zo. Kan je voor geschiedenis een 10 halen op je examen? Kijk even jou aan.
2: Ja, ik zou zeggen nee.
1: Gewoon per definitie? Nee. nee. Helaas. Nee, kan ook niet.
2: Of je moet geluk hebben met de normering. Oh ja. Dat je ja. wel wat foutjes hebt, maar dat door de normering oh, je ja. nog uitkomt. Maar ik heb nog, uh, nog nooit meegemaakt. Wat is het hoogste?
1: Wat je hebt meegemaakt?
2: Oeh, Dat zou ik eigenlijk uit mijn hoofd moeten weten. Ik weet het niet. Mm. Nee.
1: Ja, dat had je hoofd ja. moeten weten, ja? Ja. En het laatste? <laughs>
2: <laughs> nou, rond de 1.
1: Oh, niet gemaakt? Of wel geprobeerd?
2: Ja, wel gemaakt.
1: Mm. Oh, dat is een, maar uh... dan
2: maak ik verder geen woorden aan. Nee, wel. Nee, snap <laughs> ik, nee, snap
1: ik. <laughs> ik kan me alles bij voorstellen, Helemaal goed. Ja. Ja, okay. oh, ja, we moeten door, half ja. uur. Ja, sorry. sorry. <laughs> jullie,
0: ik ga jullie even onderbreken. Uh, nee, laten we snel gaan naar de, naar de naar het eerste uh, historische context. Want eigenlijk de eindexamens zijn opgebouwd uit die kenmerken en aspecten. En dus uit historische contexten. Maar eigenlijk moeten de leerlingen alles weten, toch? Van nul tot nu. Als je het zo leest.
2: Ja, ha HAVO niet. HAVO begint uh, in tijdvak 5, dus vanaf de vroegmoderne mm -hmm. tijd. En um, maar VWO moet wel van nul tot nu uh, inderdaad alles weten.
0: Ja, en het eindexamen is dan chronologisch en dan ga je zo werk. Dan ja, uh, werk je alles af. Ja. En dan zijn er dus nog een soort van historische context en daar is meer aandacht voor of nadruk ligt meer nadruk op.
2: Ja, ongeveer 65 tot 75 procent van de vragen zijn uh, historische contextvragen. Dus dat is wel echt het, uh, het grootste gedeelte. Maar die worden ook chronologisch in uh, in het examen verwerkt.
0: Ja, en dan uh, laten we dus één voorbeeldvraag uh, beantwoorden, of uh, gaan beantwoorden met z'n drieën bij deze historische context. En dan komen we denk ik vanzelf nog wel wat bij uh, wat belangrijke punten die hoort bij deze historische context. Nou, in het examen van vorig jaar stond de vraag. In 1686 voegde de Engelse koning Jacobus II een groot deel van de Engelse koloniën, dus goed opletten, in Noord-Amerika samen tot de Dominion of New England.
1: Hmm.
0: En Jacobus II nam dus twee besluiten toen hij dat deed. En ten eerste was dat het, dat dominion, dus dat gebied, kwam onder bestuur van een gouverneur die rechtstreeks verantwoording aflegde aan hem. En het tweede was dat in het dominion de Engelse staatskerk, staatskerk gevestigd moest worden. En dan moet je dus als de opdracht is eigenlijk dat je moet verklaren bij welke ontwikkeling in de monarchie in de 17e eeuw het eerste besluit van Jacobus II valt. Dus dat. Een gouverneur rechtstreeks bij hem moest uh, zijn verantwoording moest afleggen. En dat de Puritijnen, dat was een stroming waartoe onder andere de Fathers dat is een christelijke stroming. Het tweede besluit een reden was om in opstand te komen tegen het Engelse gezag. Dus die twee dingen moet je dus eigenlijk verklaren. Ja. Um, nou wat, hoe zou je dat aanvliegen? Vincent, zijn er dan
1: woorden waar je als eerste op zou letten? Um, ja, even kijken, wat hebben we? Hij heeft dus twee besluiten... Um ja, die rechtstreekse verantwoording. Ik moet gelijk, gelijk denken aan meer soort uh, centralisatie. Uh, ja, absolute uh, macht. Absolute ja. macht, ja. Um, um, en dat dominium moest de Engelse staatskerk worden gevestigd. Um, wat mij daarbij opvalt is dat je misschien ook... wat meer de cultuur wil opleggen aan, uh, aan het nieuwe uh, uh, Amerika, zeg maar. En je daar ook uh, ja, op cultuurtechnische gebieden wil, uh, wil vestigen... Um, en misschien, want dat, dat zien we natuurlijk bij die Amerikanen... dat ze uh, vanuit, vanuit Groot-Brittannië daarheen zijn gegaan... met name vanwege het geloof. Uh, dus dat je, dat je ze daarom misschien weer wat meer in de, in de tang wil houden. Maar. Ja. En in de verklaring staat... Er,
0: je moet ook verklaren en daar staat het woord pilgrim Fathers in. Dus als je dat weet wat dat zijn, dan kom je denk wel uit. En dan uh, als je het iets beter omschrijft, iets concreter omschrijft... want jij net ja. weet, dan heb je hem goed. <laughs> Toch, Elisa?
2: Ja, dat denk ik ook. En ja. ik denk... Uh, want er staat verklaren en dat, dat maakt het dan soms nog wel lastig. Want wat moet je dan eigenlijk precies doen? Waar yeah. moet je dus uitleggen um, ja, waar die twee besluiten vandaan komen? En er staat ontwikkeling. Je moet zeggen bij welke ontwikkeling. En dat is een beetje flauw, want ze willen daar eigenlijk gewoon een kenmerkend aspect horen. Uit de 17e eeuw inderdaad, dat absolutisme.
1: Ja. Yeah. Um, ja, ik denk dat misschien inderdaad wat, wat Elise ook zegt... Maar als je de vraag verklaar krijgt... dat je gelijk kenmerkende aspecten even langs loopt en kijkt... Uh, kan ik die hierbij gebruiken? Want dan heb je echt al wel een kapstok om misschien je antwoord aan op te hangen, denk ik. Ja. Ja, mooi. Ja, en als ik dan kijk naar het antwoordblad... dan heb je het helemaal
0: goed gedaan, hoor. Want bij het eerste moet je eigenlijk laten zien... Uh, dat, hij met dat, uh, dat hij dus, de, ja, dus het domein kwam onder rechtstreeks bestuur van, uh, van die gouverneur die rechtstreeks verantwoording moest afleggen. En dan moet je dus verklaren dat Jacobus II, dus die koning zijn machtspositie verstevigde, zijn macht over de koloniën vastlegde, of dat het paste bij het streven naar absolute macht. Nou, dat hebben we jullie allemaal gezegd, dus dat is helemaal goed. En die tweede was dat uh, dit besluit leidde tot een opstand, omdat die puriteinen, dus die puikende die waren juist uit Engeland vertrokken om in Noord-Amerika het echte geloof, hoe zij dat zagen te... Hoe zeg je dat? Te beoefenen. Mm. Um, en een vrijheid te, te oefenen. En, du en een nieuwe samenleving te beginnen. En dat kon dus niet meer. Omdat dus die kerk... Laat maar zeggen. Oh, sorry. Die kerk... <laughs> uh, die kerk... Uh, ik raak even iemand aan. <laughs> en dat die kerk dus uh, uh, zich daar ook uh, ging vestigen. Dus zich daar ook aan moest houden. Dus niet meer hun, hun geloof vrijheid konden beoefenen. Ja. Punt. Nou, dan heb je uh, genoeg punten. En dan heb je een uh, vraag helemaal goed beantwoord. Nou, mag, mag ik super? nog wat
2: tips geven voor deze vraag? Ja, graag. Want... Uh, het is ook handig om te kijken voordat je je antwoord gaat formuleren... hoeveel punten je ervoor kan krijgen. Want dat staat altijd voor de vraag. Dus ik denk hier vier. Twee maar. Oh, twee maar. Dat ja. is jammer. Dan moet, moet, je, moet je alles in één keer goed doen. Um, dus dan weet je dat, nou ja, dat je hier ook niet een heel uitgebreid antwoord op hoeft te geven. Maar dat wat je opschrijft wel moet kloppen. Uh, uiteraard. Maar, um, en een woordenboek is ook handig bij deze vraag. Want bijvoorbeeld Puritijnen, dat is waarschijnlijk, um, heb je waarschijnlijk wel geleerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een begrip is die je misschien vergeten bent. of door de waarheid met iets anders. Nou ja, dat is, dat is een woord, een mooi voorbeeld van een woord. dat ook in het woordenboek staat. en dat je dan kan helpen uh, als, je die, um, als je die vraag leest. Dat je denkt: oh ja, dat was een stroming. Een ja.
0: Um, ja, hele goede tip. Je ja. mag natuurlijk gewoon je woordenboek gebruiken, ja. Ja, ja slim. Dat heb ik nooit gedaan eigenlijk toen. Nee, dat toen Kun je in je zak steken. Ja. Oké, okay, zullen we naar een, een volgende historische context? Ja. En dan wil ik meer van de tijd naar Nederland uh, 1948-2000. Nou, dit is nog een andere historische context als Duitsland in Europa. Ja. 1918-1991. Um, maar dan nou, ja, verwijzen je gewoon naar de afleveringen. Dan kun je daar ook over, uh, over luisteren. En Elisa, jouw bij Nederland... In 1948-2000 uh, iets over een badhuis.
2: Ja, iets over een badhuis. Um, in 1916 werd er door het gemeentebestuur van Amsterdam een badhuis aan de Zaanstraat geopend. Waar mensen voor 5 cent een bad konden nemen. En daar worden drie gegevens uh, over gegeven. Eén, in de winter van 1944-45 werd het badhuis wegens gebrek aan brandstof gesloten. In 19 85 werd het badhuis gesloten vanwege sterk teruglopende bezoekersaantallen. En in 1993 werd het gebouw heropend als hammam, wat een oosters badhuis is. En dan is de vraag, elk gegeven past bij een kenmerkend aspect uit de 20 ste eeuw. Leg voor twee van de gegevens uit welk kenmerkend aspect uit de 20 ste eeuw erbij past. Je mag maar één kenmerkend aspect gebruiken uh, per... Mm -hmm. Of ja, het moeten twee verschillende zijn. Yeah. En je kan er twee punten voor... Um,
0: Best een moeilijke vraag voor twee punten.
2: Ja, dus dat betekent dat ja. je kenmerkend aspect goed moet zijn en je uitleg.
0: Ja, en als je dan focus, want het gaat dus die periode gaat van 1948 tot uh, 2000, ja, en die 2008-2008. En er ja. waren twee, uh, uh, twee stukken van die vraag die daar opslaan, dus ja. dat was na de oorlog, dat eerste wat was het nadat nou? het gesloten werd, ja, en dat hij weer geopend werd.
2: Ja, dus hij wordt gesloten vanwege teruglopende bezoekersaantallen en dan in 93 geopend als Haman.
0: Ja. Mag ik dan een soort voorzetje, een, 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 een eerste suggestie doen? Want ik heb niet, ik weet dus niet alle kernmerkende aspecten uit mijn hoofd. Ik denk mm. dat die 1993 iets te maken heeft met de multiculturele samenleving. Zeker. Um, mm. En die, in, die sluiting iets te maken heeft met de wederopbouw... en dat alles uh, dat er heel veel nieuwe huizen werden gebouwd... waar gewoon een, uh, een, een badvoorziening in zat. Ja. Maar ik weet dus niet de ja. met het aspect.
2: Klopt, ja. Nou ja, die, dat, dat klopt dus wat je zegt. En dan zou je inderdaad wel het volledige kenmerkende aspect uh, moeten opschrijven. En je uitleg is ook uh, is gewoon prima. Ja. Ja. En dan de kenmerkende aspecten zijn...
1: Um, Kijk, de ontwikkeling van pluggieformen en multiculturele samenlevingen. Ja,
2: nice. En de andere is de toenemende westerse welvaart... die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw... aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele ja, dus die had ik niet helemaal
1: goed, want ik had het over de wederopbouw. Dus het gaat inderdaad gewoon over de Ja, maar de wel dat je een, een douche ja. hebt in je eigen huis. Want ja. dat is in feite het gevolg van die uh, stijgende welvaart, ja. denk ik.
2: Ja.
0: ja. Hey, we, zitten, we hebben het nu over die kenmerken en aspecten. En we hebben echt eigenlijk de meeste vragen die we binnen hebben gekregen op Instagram... gingen over die kenmerken en aspecten. Ja, love it. Ja, um, en het waren vragen in het van waarom moeten we überhaupt die dingen leren... Uh, moeten we de lange of de korte leren? Ik wist helemaal niet of we lange en korte versies waren. Ja, dat is nieuw. En hoe kunnen we ze leren? Die kwamen ook echt heel vaak uh, uh, terug. En hoe komen ze dus terug op het eindexamen? Nou, dit, net hebben we een voorbeeld gegeven. Maar misschien de eerste vraag, want die kwam het echt het meest voorbij. Van waarom moeten we ze überhaupt leren? Want wij hebben ze niet hoeven leren voor het staatsexamen, alleen voor het schoolexamen. Is dat zo? Ja. Oh. ja. Ja, het is ook
2: ja. relatief nieuw.
0: Ja, maar wat is, kan jij uitleggen als docent waar, wat, wat het, waarom het heel fijn is? ja. <laughs>
2: Ja, ik vind het na, na een jaar of vijf ook eindelijk fijn om mee te werken. Dus dat duurt even. Maar het idee achter die kenmerkende aspecten is dat... Uh, als jij klaar bent met de middelbare school... dan onthoud je natuurlijk niet alles uh, wat je hebt geleerd in de geschiedenislessen. Helaas. Mm -hmm. Maar um, ze hopen wel dat je die kenmerkende aspecten onthoudt. En dat je, als je aan zo'n kenmerkende aspect denkt... dat je dan ook de, de uitleg van dat kenmerkende aspect... Uh, dan nog hebt onthouden. Dus eigenlijk verlaat je school dan met een soort, nou ja, volgens mij noemde jij net het al een kapstok of een soort kader, ja. um, waarmee je de geschiedenis, ja, heel globaal um, kan onthouden. Ja. Dat ja. is een beetje het idee.
0: Ja, dus dan is eigenlijk dat voorbeeld, ja, dus die, die voorbeeld is dat kernmatige aspect van jou wat jij net zei over die pluivenvormen, voor dat de, de samenleving dan kan ik zo'n ontwikkeling daaraan koppelen. Ja, dat dus ja. je
2: denkt, oh ja, dat, uh, dat begon inderdaad in de 20e eeuw in Nederland... en dat zag er zo uit. En dat je daar dan bepaalde begrippen... en misschien zelfs een jaartal aan kan vastkoppelen... zodat je nou ja, in ieder geval uh, een beetje algemene kennis daarvan uh, van meeneemt... van de middelbare school. Ja,
0: dus het moet eigenlijk een beetje,
1: het, moet het vooral makkelijker maken.
0: Ja,
2: Terwijl eigenlijk wel. er heel wel. veel is die
1: ja. kritiek op is, volgens mij. Ja. Ik denk dat ze echt je de sleutel geven om het te begrijpen. Soort ja. van, dat ze aangeven van dit is wat we willen dat je ervan opsteekt. En, want ik kan me wel herinneren dat wij toen wij zelf nog op school zaten... dat je wel ook leerlingen had die uh, misschien sowieso iets minder geïnteresseerd... in geschiedenis waren en er iets lastiger mee hadden. Die helemaal uh, ja, door de bomen het bos niet meer zagen. Helemaal verzand raakten in alle informatie. Terwijl, uh, nou, zoals wij hebben dan geschiedenis gestudeerd. Dus dat ging ons toen ook iets makkelijker af. Uh, dat je misschien onbewust al een soort van kenmerkende ja. aspecten voor jezelf creëerde. En, en dat het daardoor eigenlijk heel weinig bleek. Want dat is het eigenlijk wel. Het zijn echt ja, een ja, paar sleutelpunten. Ja. Uh, die je logisch moet kunnen verklaren in een bepaalde volgorde. Ja. En aan elkaar moet kunnen verklaren als oorzaak-gevolg. Ja. Um, maar ik denk. Ik zou haast durven zeggen, maar ja, de, de lerares zit erbij. Maar dat je juist die kenmerkende aspecten leert. En, en misschien de hele details wat meer op de achtergrond laat.
2: Ja, ik raad dat sowieso aan voor de tijdvakken... waar je alleen de oriëntatiekennis voor moet weten. Um, raad ik leerlingen aan om... zorg dat je die kenmerkende aspecten gewoon kent. Dus letterlijk en dat je er iets over kan vertellen... dat zou in principe genoeg moeten zijn... Mm -hmm. voor de oriëntatievragen op het examen. Um, en ja. ook de andere vragen die... als ze niet uh, specifiek een kenmerkt aspect vragen... zou het je ook kunnen helpen om een vraag te beantwoorden. Dus als je een vraag ziet... maar ze vragen niet naar een kenmerkt aspect... maar jij koppelt het wel aan een kenmerkt aspect... dan zit je in ieder geval al in de buurt van uh, hoe jij van het antwoord, want Um, ja,
1: zo zijn de examens gemaakt. Ja, ze dus, zijn
2: allemaal aan die kenmerkende aspecten gekoppeld op de ja. een of andere manier.
1: Want ze bepalen in, van deze periode willen we dat jullie wat weten, welke dingen zijn kenmerkend voor deze periode, kenmerkende ja. aspecten. Uh, en daar gaan ze vragen bij verzinnen. Okay. Dus zo'n kenmerkend aspect ligt altijd in het antwoord van de vraag. Ja. Ja. Jullie zeggen nu allebei, eigenlijk zijn, is dat
0: misschien dus het belangrijkste om te leren, maar um, hoe moeten we dat dan leren? Want daar kwamen ook wat vragen over. Um, ik weet nog wel, Vincent... Volgens mij hebben wij het nog wel eens vroeger... wrts wr Weet je dat ook? Ja, denk het wel. Ja. Ik, weet niet op, we ik weet eigenlijk niet op wat voor manier dan. Hoe je dat ja. dan zou doen. Maar er was ook wel iets anders. Maar nou, dat mij mijn tijdvak. en dan hadden we veel minder kenmerkende en aspecten. En dan je, moesten we je gewoon kiezen welke erbij past. Of zo, ja. weet je, op, die, op die manier. Maar heb jij, jij een tip of een manier? Of moeten ja. ze gewoon stampen?
2: Ja, het is uiteindelijk wel stampen. Ik doe het zelf vaak in een tabel... Uh, dat je ook de, het tijdvak erbij schrijft en de periode. Want op het examen worden periodes en tijdvakken door elkaar heen gebruikt. Dus bijvoorbeeld um, tijdvak 1, jagers en boeren... Uh, wordt ook de periode van de oudheid genoemd. Dus dat, yeah. En prehistorie, sorry. Dus, dat, um, dus er kan staan, noem een kenmerkt aspect uit de prehistorie... en dat jij dan meteen weet dat je je tabel voor je ziet schrijf hem ook meteen op... Als zodra je mag schrijven als je examenblaadje uh, krijgt. Want dan hoef je er later niet meer over na te denken. Maar dat jij dan weet... oké, okay, prehistorie is tijdvak 1. zitten deze drie kenmerkende aspecten bij. Um, en dat je... nou ja, dat je op die manier... een soort schema in je hoofd hebt. Waardoor je dus ook heel snel... die kenmerkende aspecten ja. erbij kan pakken... Als je, als je examen maakt. Maar ja, en dat is het dus echt stampen. En... Um, en inderdaad de lange kenmerkende aspecten stampen. Als je geluk hebt, worden de korte um, goedgekeurd. Maar Cito vooralsnog wil dat je gewoon de, de lange de versie... Ja. 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 Of een beschrijving daarvan. Dus je mag ook in je eigen woorden een kenmerkende aspect ja, schrijven. Maar dan loop je dus wel het risico dat je misschien net een woord niet gebruikt... Ja. die ze toch willen horen. Ja, en die
1: dan, om... dan net heel belangrijk ja. is om... Ja. Ja. Ja, en dat is oh, misschien dat dan een
0: nog een, een tip... dat je moet echt even moet kijken op examenblad.nl... en dan dus naar de syllabus. Want je ziet dus dat eigenlijk in die beschrijving... van een historische context bijvoorbeeld... staan heel veel woorden komen terug die in die kenmerken en aspecten zitten. Ja. Als je die gewoon onderhoudt, dan ja. ben je er, toch? Ja, de benen.
2: Maar als het goed is, weet je ze inmiddels al. Ja, want, <laughs> bent, je, ja, want je bent
0: natuurlijk ook al een paar jaar ook al mee bezig, toch? Sinds de ja, bovenbouw. in ieder geval
2: vanaf de bovenbouw. Ja. Sommige scholen beginnen ook al in de onderbouw... Um, dus ja, je wordt er wel echt mee, uh, mee doodgegooid in principe. Maar ja, blijven, ik ken ze ook nog steeds, of nog steeds niet meer, allemaal uit mijn hoofd. Want nee. het zijn gewoon rotzinnen Dat ja, is, het is wel een, zo.
0: Ja. Maar we moeten het eigenlijk niet dus als een soort eselsbruggetjes laten we ja. het, in plaats van kenmerken aspecten. Ja. klinkt meteen zo Het beladen. is echt geen
1: last, het is echt een lust. Een
0: lust. <laughs> nou <laughs> een ja, een zo zou ik ook Een handvat Um, nou, dus de, nou, de meeste vragen kwamen hierover binnen. En volgens mij hebben ze nu ongeveer algemeen wel een beetje uh, kunnen beantwoorden. Maar mocht je nog een vraag hebben, dan kun je altijd in onze DM's uh, slide heet dat toch? Ja. En dan uh, ja. kunnen we altijd beantwoorden als je daar nog vragen over hebt. Um, ik stel voor om nog even wat verder te gaan met wat andere vragen. Want er kwam ook een vraag kwam er voorbij over de moderne devotie. Wat is de moderne devotie? Dat is een, uh, alleen voor VWO, als ik het goed begrijp. Ja. Um, wil jij beginnen met uitleggen, Elisa? Dat ik probeer aan te vullen.
2: Ja, ik wil het wel proberen.
0: Um, Want het eh, moet misschien even plaatsen. Historische context, ja, en... burgers en lage landen. Het is een religieuze hervorming.
2: Ja, Punt. en um, waar de focus vooral op ligt uh, voor het examen... is dat um, ze willen dat je ziet dat het eigenlijk een beetje een voorloper is van, uh, van de reformatie. Uh, de ideeën uit de moderne devotie komen ook overeen met ideeën uit de reformatie... He, dus dat je een meer persoonlijke relatie hebt met God en dat Christendom meer sober moet zijn. Um, maar dat het nog niet zo doorzet als in de 16e eeuw. Nee, het
0: ging nog niet vaarwel in Europa. Nee, precies. <coughs> nee.
2: Um, en dat de... Ja, punt eigenlijk.
0: Ja, heel goed, want... <laughs> Dat is ook een beetje... Oh nee, een grapje. Maar uh, nee, klopt helemaal. En, en ik, uh, wat ik gewoon altijd onthoud... is dat het een beetje... Uh, uh, heel erg wat jij net zei... dus het gaat heel erg vanuit het individu. En het is ook een soort van... in, de hele, in die hele periode is er een soort van verplaatsing... van het collectief naar het individu. Ja. Door, uh, dat het, uh, laten we zeggen... steeds beter ging. Mensen gingen in steden wonen... en er kwamen gilden Er was veel minder uh, macht uiteindelijk voor... of er waren naast de adel en de geestelijke... waar was er ook weer een stedelijke burgerij... Dus het ging daar, daar sluit het helemaal op aan. En het was ook gewoon echt die kritiek op de hele rijke uh, katholieke kerk... die zichzelf vooral verrijkte en ja. niet, uh, niet de normale arbeider of de normale mens. Ja. Dus zo, uh, als je dat een beetje onthoudt, dan heb je volgens mij genoeg punten gescoord. Maar belangrijk is dat jij zegt, het is een soort voorloper... een soort Nederlandse voorloper, want het komt uit Deventer... of ontstaan in Deventer uh, van de grote reformatie een paar ja. eeuwen later. En dat is ook wel nog, nog, nog een beetje iets ontkrachten... is dat we heel vaak denken dat... Luther door Luther De, 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 de een eerste vertaling was in het Nederlands van de Bijbel. Dus pas daarna. Maar dat was in 13 eeuw al. Door oh. onder andere de moderne devotie. Dus nou, dan kun je dat nice. tegen je ouders vertellen. Dat je zak steken. Aan de eettafel. E <lacht> um, ik ga ze dus gewoon even af, want de, de volgende vraag is weer heel wat anders. Dat was namelijk, hoe, hoe kan ik het beste beginnen met een bron? Want ik zag inderdaad in het VW ook samen vorig jaar heel veel bronvragen Hoe zouden jullie daar het beste
1: uh, aan beginnen? Ja... Ligt er misschien ook een beetje aan of het een tekst is of een afbeelding? Ja, vaak zijn het afbeeldingen, Vaak wel, hè? Ja. Ja, ja uh, wa waar ik zo aan zou beginnen is... Kijk, wie zie je? Maar laten we ervan uitgaan dat je niet weet wie je ziet. He, dat het uh, misschien politici zijn of andere figuren waarvan je nooit hebt gehoord. Je zou natuurlijk kunnen kijken van uh, hoe zijn ze gekleed? Uh, kan ik daar al eens iets zeggen over de tijd waarin we, waarin we ons bevinden? Welke tijd heb ik, uh, heb ik behandeld? Uh, waar zou het dan bij horen en welke figuren zouden het dan kunnen zijn uh, en, en welke periode hoort dat dan bij of welke gebeurtenissen, uh, zeg maar mm -hmm. ik denk dat als ik niks zou weten zou ik daar als eerste naar kijken van nou, wat hoe kan ik deze foto plaatsen hoe ja in welke tijd en vanaf daar kun je natuurlijk weer je kenmerkende aspecten erbij pakken heel goed ja nee ja, echt van het visuele
0: aspect ja. ja staat ook wel vaak een bronvermelding bij toch
2: ja want dat, dat wordt vaak vergeten, maar die bronvermelding is wel belangrijk om naar te kijken ook. Want dan zie je dus of een jaartal erbij staan, maar ook wie de bron heeft gemaakt uh, of geschreven. Dus vooral met spotprenten, als het een vraag is over iets in de Sovjet-Unie en je leest een cartoon getekend door Amerikaanse uh, journalist, dan weet je, dan kan je dat als het goed is al uh, al een plek geven zonder dat je weet inderdaad wie erop staat. of uh, en daar wordt vaak ook wel uitgebreid uitleg over gegeven. Ja. Maar die bronvermelding is wel is vaak wel key in, uh, in het antwoord voor het antwoord.
1: Ja. Hm, goed. Ja.
0: Ja. ja. volgens mij, maar dat zo zou ik het ook inderdaad aanpakken. En dan, uh, ja, dan is het gewoon een klassieke le lees goed de vraag. En dan kom je wel nou uit. Ja, en Toch? altijd
2: die bron gebruiken in je, ja. in je antwoord. In je antwoord, inderdaad. Tenzij er expliciet wordt gezegd zonder bron. Want soms willen ze wel dat je ergens naar kijkt... maar dat je eerst iets anders zegt zonder de bron. Ja. Maar ook als er niet wordt gevraagd... gebruik de bron, doe het gewoon. Laat zien dat jij weet wat er gebeurt of wat er gezegd wordt... of wat de ja. mening is van, uh, van de bron aan de hand van een voorbeeld uit de bron. Ik
0: weet nog dat ik gewoon altijd opschreef. In de bron zien we. en Dan, ja, dan noemde ik drie, drie voorbeelden bijvoorbeeld wat je dan zag. Ja. Dus bijvoorbeeld inderdaad een cartoon. Of je zag iemand met een, uh, een kroon. Dan dus je, een koning, een koning en weet je wel zo. Ja,
1: en dat geeft op deze manier antwoord op de vraag. Ja, zeg maar, dat, ja. 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 en dan haalde je de vraag weer. Nou, Want je denkt dan misschien wel, inderdaad. Maar als je het echt opschrijft, dan ik denk dat je help je jezelf ook wel om volgens de, het echte antwoord, wat je daarna gaat geven, uh, wat meer structuur te geven. Ja, ja. dat denk ik ook, ja. Um, even kijken, ik heb nog
0: vier um, vragen die, uh, die voorbij kwamen. En de eerste was, moet je de hele geschiedenis kennen?
1: Ja.
2: Ja, sowieso. Ja.
0: <laughs> maar het moet ook, want dus, en, en, maar het, het examen is dus wel chronologisch opgesteld, maar door die kernmerkingen aspecten een beetje goed is ook wel de hele geschiedenis. Dat hebben eigenlijk gewoon een beetje gezegd net. Um, deze vraag, die weet ik niet zo goed, want volgens mij komt is dat helemaal geen examenstof. Eigenlijk de Korea-oorlog en de Vietnamoorlog. oorlog wat het verschil is tussen die twee? Uh, de 20 landen. jaar. Ja, in twintig jaar. Om en nabij. Ja, maar het, het zijn eigenlijk zijn er ook wel heel veel overeenkomsten. Het zijn veel overeenkomsten. Ja. Ja. Het is uiteindelijk allebei uh, het communisme tegen het kapitalisme, toch? Ja, uiteindelijk met is het, het
1: allebei een soort proxy-oorlog.
2: Allebei gesplitst.
1: Ja, waarbij de communisten aan de ene kant staan, de kapitalisten aan de andere kant. Ook okay. iedere keer in Noord, toch? De communisten. Ja, Zuid. En het Noord zijde, de, de ja. zijde de kapitalisten, of,
0: ja. of de democratie, of hoe je het ook wil noemen. Ja, ja. ja. Uh, maar voor de rest, ja, wat heeft het met elkaar te maken? Wat dat betreft niet zoveel. De ja, invloed van Amerika en, uh, en de, de uh, Sovjet-Unie was groot bij beide.
1: Ja, ja een je, die hoef uh, ja, hoeft niet te leren natuurlijk, maar. Containment-politiek uh, en de domino-theorie en al dat soort uh, verhalen krijg je dan maar. Ja. Ja. Maar dus het, het grootste verschil is gewoon de,
0: de tijd. Ja, en, en de plaats. En, uh, ja. ja, meer zou ik ook niet over kunnen Ja,
2: zetten. en misschien uh, in Zuid-Korea had je toch die um, uiteindelijk zo'n katholieke. Uh, President kregen ze toen, waar, waar mm -hmm. Amerika heel erg fan van was, maar ja. dat is toen uh, dat dat was helemaal niet zo'n succesverhaal. Nee. En dat dat is heeft, dat heeft, is het nog wel heel bepalend geweest voor die korea oorlog. En dat kan me niet worden van Vietnam ja. of zo'n...
0: Nee, klopt. En wat ik nog wat ik me nog wel nu te binnen schiet is ook van de de afloop. Hoe zeg je dat? Dus Korea, ja. Zuid-Korea is echt een soort Amerikaans land geworden. Ja. Toch? En super uh, welvaar, welvarend op dit moment, voortstrevend, innoverend. Ja. Christelijk. Je, Christelijk, ja, heel goed. Ja. Vietnam, tegenover, nou niet tegen dat is een beetje lullig om te zeggen, maar is al anders gegaan. Ja, ja is, is zich en... heel anders ontwikkeld. Ja, ja. En, en er is geen splitsing meer daar. Nee. En in Noord- en Zuid-Korea nog wel. Nou, volgens mij hebben we nu ja. best wel wat verschillen over noemen, maar het ja. is dus niet... Wat
2: totaal niet belangrijk is voor je examen. Nee, nee. Maar. <laughs> maar leuk om te weten. Mag
0: je we meteen vergeten. Uh, dit is een moeilijke vraag, en die kan ik echt niet zo 1, 2, 3 beantwoorden. Namelijk, wat is het onderscheid tussen uh, Rousseau en, uh, en John Locke? Oh ja. Ze hebben nu zijn nu in de verlichting aangekomen. En hoe is dit gekoppeld aan het sociaal contract? Misschien moeten we eerst even dat sociaal contract uitleggen. Wil je beginnen? Voorzet geven, Elisa? Ja, Elisa.
2: Nou, het sociaal contract is um, een idee over hoe de bevolking in relatie staat tot de... Heerser of een koning ja. uh, of, een, of een bestuur van een land. Met, en het idee daarachter is dat uh, ooit het volk heeft gezegd wij willen, wij moeten bestuurd worden. Want als er geen bestuur is, dan is het uh, onmogelijk om uh, te leven. Ja, vreedzaam te, ontwikkelen te leven. En, ja. Ja. Dus we leveren eigenlijk een stukje vrijheid in. Hè? Want als er een bestuur is, komt er ook wetgeving en, uh, en ja verlies je dus een klein beetje vrijheid. Wij leven een stukje vrijheid in, in ruil voor een bestuur. Maar dat bestuur moet dus wel in dienst staan van het volk. Ja. Dat is denk ik... Uh, en het is no dat is nooit echt gebeurd. Dat is een idee over hoe de relatie tussen bestuur en, uh, en een volk
0: ik, is ontstaan. Yeah. Ja, en als je het dan een beetje naar jezelf kan trekken... is misschien uh, dat je dus een contract sluit... Met je bijbaantje, waar je dus vrijheid wil inleven. Dus je kan niet uh, iedere vrijdagavond moet je werken in plaats van Netflixen voetballen. of voetballen. Maar daarvoor krijg je dus wel geld waardoor je dingen ja. kan doen. En, en dit is natuurlijk een idee. En daarvoor kreeg je als land of als bevolking of maatschappij de rust en de regelmaat... waardoor je ze kon ontwikkelen, waardoor je verder kon komen. Ja. Dus volgens mij is dat een beetje heel snel
1: uitgelegd. Ja. Ja, en misschien ook wat het een sociaal contract maakt... in, maakt in plaats van een, gewoon een contract. Ik mm -hmm. um, denk ook wel dat het wat is om je uh, de macht weg te geven. zeg maar Want dat is in feite natuurlijk wat yeah. je doet. Je zegt van, uh, jullie mogen over ons bepalen. Uh, ik geef een je eigen macht of eigen uh, initiatief geef ik weg. Uh, en ik ga ervan uit dat jullie daar het beste mee doen. Yeah. Het, 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 het is misschien ook nog iets meer gebaseerd op... Uh, op het goede van de mens of uh, ja nog wat iets spiritueler misschien in plaats van wat jij net zegt ook van een contract dan zeg je echt van nou jij ja, krijgt dit of geef je dit en ik krijg dat uh, mm -hmm. dat is natuurlijk ook wel een beetje maar ik denk dat het nog iets um, ja groter is dat dat opzicht
0: ja ja het is een, een filosofie of een idee veel beter toch dan. ja ja oké okay, en dan nu het tweede deel van de vraag wat is dan het verschil tussen John Locke en Rousseau en zij hebben allebei een soort van visie geschreven op dat sociale contract eerst was Locke Daarna kwam uh, Rousseau. Um, en ik vind dat best wel lastig om te beantwoorden. Want volgens mij, als ik het goed onthouden heb, en wat, ik ook, wat ook in de aflevering daarover terugkomt, over die verlichting, was dat um, Locke die ziet eigenlijk een soort van, uh, dat de mensen vrijwillig samenkomen, een soort van staten vormen. Denk maar aan dieren die ook in groepen leven, et cetera. Um, en dat dus uh, de individuen wel in die natuurlijke staat of in die, in die groepsvorming sterke morele grenzen moeten opleggen, opleggen omdat ze ook leven in een soort van angst. Ten alle tijden. Ja? ja ik zie jou heel, ve heel verschrikkelijk <laughs> kijken. Um, hoe kan ik dat het beste um, makkelijker maken? Um, ja, het is dus gewoon de, eigenlijk dat de grenzen nodig zijn. Om, dus kaders nodig zijn. Dus, die, dus, dus een vorst die je dus wetten oplegt. Mm -hmm. Om dus... Ja, ja eigenlijk is het, uh, sluit het heel erg aan wat, wat we net zeiden over het sociaal contract. Van hoe je dus met elkaar samenleeft.
2: Ja, en hij gaat volgens mij ook meer uit van dat omdat niet iedereen is slim genoeg nee. om, uh, om op politiek niveau, zeg maar, een, ja, of om in politiek aan de politiek deel te nemen.
0: Mm -hmm. yeah.
2: Dus hij maakt ook een scheiding meer tussen zeg maar, de meer ontwikkelde bevolking en minder ontwikkeld.
0: Ja. Yeah. Dus daar. Ja, dat, dat sluit, denk, aan dat sluit Ja, en ik denk dat het belangrijkste is te onthouden... is dat uh, hij het dichtstbij staat bij de uitleg van een sociaal contract... wat we dus zeiden. Want zo wordt hij geïntroduceerd. Mm -hmm. nou, als je verder leert of later gaat studeren dan heb je ook nog Thomas Hobbs... maar volgens mij komt hij niet nee. echt naar voren in de stof. Dus dat kun je eigenlijk allemaal vergeten. Dus hij is het dichtstbij gewoon wat we net dus zeiden. En Rousseau, die ging juist uh, veel meer in... Uh, op dat we van de natuur heel vredelievend waren... en dus we helemaal geen conflicten zouden opzoeken... en dus eigenlijk ook minder een sociaal contract nodig hadden. Dat is volgens mij het grootste verschil als ik het heel snel uitleg.
2: Ja, en meer dan dat de mens meer, ja, iedereen is gelijk. Dan, dan, moet als ik aan Rousseau denk, denk ik daar altijd als eerste aan. Ja.
0: Um. Ja, alleen als je dan die syllabus leest, is wel weer het gekke dat het daarin staat dat mensen een soort van um, een deel van, een in, van hun universiteit willen inleveren omdat ze bescherming willen. Oh ja. In volgens Rousseau. Volgens, ja,
1: volgens Rousseau. Rousseau. Ja. Ja, ik denk dat Lok ook iets meer was van, uh, van de meerderheid. Dus van de democratie, de meerderheid uh, uh, bepaalt Omdat dat het meest het algemeen belang dient. Hm. Uh, waarbij Rousseau, wat je ook zegt, iets, iets gelijkwaardiger is. En eigenlijk constant een soort consensus wil. Ja. Ik denk dat, uh, als je het even nu zou trekken, dat Lok zou zeggen... We stemmen eens in de vier jaar en jullie gaan het voor ons doen. En Rousseau zou meer van de, uh, hoe noem je dat? polderen ja, continu over Hoe nou, heet het nou? Een, uh, van de referenda ja. zijn, zeg maar. Oh, dat ja. Constante referenda doen. Inderdaad, meer uh, iets is zoals er zo het woord zich zou zien. Moeilijke vraag.
2: Ja, hele dat is moeilijke ook wel vraag. Moeilijk.
1: Ja. Zou er
0: iets... Um, um, want de verlichting is sowieso volgens mij de moeilijkste periode voor in de stof. Um, maar als ik kijk naar de, uh, de examens van de afgelopen jaren... zitten best wel veel aspecten zit erin die je moet onthouden. Maar niet dat je echt vergelijkingen moet maken tussen verschillende nee. filosofen... of het is, het is meer dat je moet onthouden waar, waar die vluchting over gaat en welke gevolgen het eigenlijk heeft gehad in Europa. Ja, Toch?
2: ja. ja het, het richt zich meer op die democratische revoluties daarna. Ja. Um, en ook, want, want Locke en Rousseau worden altijd wel genoemd, Montesquieu geloof ik ook, maar Hobbes ja. bijvoorbeeld niet. Um...
1: Ja, en ik denk wat, wat, wat ook nog wel een groot verschil is, is dat uh, Locke die ziet nog wel een soort algemeen belang. Uh, waarbij Rousseau uh, wel erkent dat iedereen toch ook wel voor zichzelf uiteindelijk zou bepalen. En daarom is hij veel meer, juist die, voor die referendums, dat je bij elk ding in uh, elke groep die er anders over denkt moet peilen. en daaruit komt een soort algemeen belang. Ja. En bij Locke, die, die denkt dat er, dat er een algemeen belang bestaat. gewoon los. Ja, precies. Uh, waarin iedereen zich zou kunnen vinden. En uh, bij Rousseau moet die echt gecreëerd worden door contant tegenpolen bij elkaar te zetten. Uh, en je kan er niet van uitgaan dat mensen uh, uh, zelf voor het algemeen ja. belang zorgen. Ja. Ja. Omdat ze ja. altijd voor eigen partijen uh, ja. kiezen.
0: Ja, klopt. Ja. 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 ja, en
2: dat algemeen belang is wel, wel iets <kijt> wat vaak terugkomt. Of tenminste vaak wa waar ik wel vragen over voorbij heb zien komen op examens. Uh, over de koppeling met, over de, ja, de relatie tussen dat sociaal contract en het algemeen belang. Dus dat is ook nog een goede dat je dat, ja. uh, dat benoemt.
1: Echt, dus het is bijna wetenschapsfilosofie dit. ja het is een, ja, ja. Het is, ja het is, het is, wetenschapsfilosofie of filosofie ja. dus uh, troost je daarmee het filosofie is vaak ook alles of snel nou wel goed <laughs> <laughs> als je maar over filosofeert ja um,
0: en een laatste vraag die hier binnenkwam. wat zijn de belangrijkste jaartallen ja, dat is die te beantwoorden nul.
2: het jaar nul
0: ja yeah. um, ja. Je moet de, wat je vooral moet onthouden is, denk ik, die, die begin en die eind, die afbakening van de historische context is denk ik wel fijn om te weten voor jezelf, want dan kan je het ook een beetje plaatsen in de tijd. Ja, maar want dat, dat
2: zijn altijd...
0: Dat sluit helemaal Geboel. aan bij de aspecten ja. weer. En het, het zijn altijd gebeurtenissen, of ja. sporenslag of uh, einde van de Tweede... Nee, ze zitten niet in de Tweede Wereldoorlog, maar uh, gewoon zulke dingen. 1945 1945 dat ja. ja, heel goed onthouden. Ik bleek die alvast. 1919, ja. <laughs> 19, einde van de Eerste Wereldoorlog.
1: Nee, en het zegt vaak wel wat, uh, zeker met die, met die historische contexten... over uh, uh, wat ze willen weten. Uh, dus het geeft je ook wel enige duiding in... Uh, wat is de, de bedoeling van dit, uh, van dit tijdvak, denk je? Ja,
2: ja. behalve dus met uh, Nederland van 1948 dus tot en met 2008. Dat is dus echt eigenlijk willekeurig. ze uh, dacht, dat is gewoon mooi, 1948, 2008. Ja. Want er is niet iets... Gebeurt specifieks gebeurd in die, uh, die twee jaartallen? Dat dat, dat dat perfect afkadert of zo?
1: Nee, nee, precies. Oké,
0: okay. nou dat waren denk ik een beetje de, de, de meeste vragen die, in die voorbij kwamen. Uh, dan gaan we verder nog met die VWO-onderwerpen, heel snel. En dan uh, sluiten we af met nog wat tips en adviezen. En dan zijn jullie helemaal als je, klaargestoomd als jullie ook nog alle afleveringen hebben geluisterd. Moet het helemaal goed komen. Ik wil voorstellen om een voorbeeldvraag te doen over China. Dan kan ja. Vincent ook even aan het woord komen. Yes. En een voorbeeldvraag of over Duitsland in
1: Europa... of over steden en burgers in de lage landen. Wat willen jullie liever? Uh, ja, ik weet niet zo goed. Ik kan wat over Duitsland zeggen. Uh, ik weet niet uh, waar, de, waar de meeste leerlingen... Steden en burgers is moeilijk. Ja, doen we die. Ja.
0: Zullen we daar dan beginnen? Want dan zijn we ook een beetje in de chronologische volgorde. Blijven we. Um, en die vraag is eigenlijk, er zijn twee gegevens over een monnikedam. Uh, namelijk in 1524 kreeg Monnikendam de bijnaam Lutherdam, omdat er veel Lutherse conventiekels werden gehouden. Dat waren bijeenkomsten waar burgers thuis uh, samenkwamen om te praten over hun geloof en zelf de Bijbel lazen. En het, de tweede gegeven is dat in 1527 uh, Wendelmoed Klaasdochter uit Monnikendam gevangen genomen werd voor het verspreiden van protestantse ideeën. Ze werd gevangen gezet in opdracht van de landvoogdes Margretha van Oostenrijk... die namens Karel V de over de Nederlandse, Nederlanden reageerde. Uh, deze geest passen bij een religieuze re re ontwikkeling in de Nederlanden in de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne moderne tijd. Dit moet je dan toelichten door uit te leggen... Uh, dat de geloofsbeleving van de burgers bij de Lutherse Conventikos... aansloot bij de geloofsbeleving van de laat middeleeuwse beweging en... Een politieke verklaring te geven voor het handelen van Margrethe van Oostenrijk. Dus er, gebeurt, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Er worden bijbels thuis gelezen en er wordt iemand opgepakt. in een soort vanzelfde periode. Het gebeurt allemaal in Monnikendam. En dat moet iets te maken hebben met de geloofsbeleving in die tijd. en dat moet iets te maken hebben met de politiek in de Nederlanden in die tijd. Hoe zouden jullie dit aanvliegen? Poeh, vind ik lastig hoor. Nou, wat is de belangrijkste geloofsontwikkeling uh, die je moet leren in je eindexamen? Ja, ik zou toch haast zeggen moderne devotie. Nee, het is fout. <lacht> Balen. De, de, de reformatie. Uh, dus dat, dat, de, dat, ja, en je weet waarschijnlijk... Uh, nou, het woordje Luther zit erin, dus dan kun je hopelijk de link leggen... toch met, uh, met, uh, met, met de reformatie. Uh, dus dat moet je doen. Um, en die politieke verklaring is, dan moet je dus iets weten van... Uh, nou, dan moet je dus wel het, het jaartal 1527 een beetje kunnen plaatsen... en wat er toen ongeveer gebeurde in Nederland. En als ik het goed heb... Was uh, uh, waren we toen uh, onderdeel van het Habsburgse Rijk. En waren de Spanjaarden uh, regeerden over ons, toch? Ik zie ja. je knikkende, ge ja. gelukkig. Het ja, het gaat helemaal goed. Uh, uh, in. En die, uh, die, waren, uh, niet, uh, die, die waren zeker niet Lutherus, want die waren katholiek. Dus ja. dat sluit ook weer aan op die, uh, op, die, op die geloofsbeleving. En op die manier, uh, uh, hoe zeg je dat? Kun je dan uitleggen waarom zij ingreep en waarom zij
1: opgepakt werd? Klopt dat? Ja, Dat ja. ja, ik hem mooi verteld heb, eigenlijk, ja.
2: En dan, uh, dan zou ik in dit geval ook zeker het begrip centralisatie er ergens in gooien. Want dat is wat, wat ze deden met die religieuze uh, politiek.
0: Ja. Um, ja, want die...
2: anders, als je, alleen, als je alleen op zou schrijven dat, het, dat Spanje katholiek was en Nederland was onder, of de laaglanden on, waren onderdeel van, um, van het Spaanse Rijk. Dan geef je niet per se een politieke verklaring voor haar handelen. Nee. Dus dan zou je het nog moeten koppelen aan die, uh, aan die centralisering.
0: Streng hoor. Uh, maar klopt, want uh, in het antwoord staat ook... je moet inderdaad iets noemen over eenheid. Dat de eenheid in het Rijk werd ja, bedreigd... omdat uh, dus Luthers uh, waren. En ja. Vincent, jij had het misschien ook wel goed gehad... met je moderne devotie. Want dat wordt hier ook wel als optie gegeven... dat je dat mag zeggen. Ja. Uh, dus via de, de individuele geloofsbeleving... die ook voortkwam uit die moderne devotie. Ja, dat is het ja. eerste antwoord ja.
2: op het eerste lid...
0: Ja. Ja. Dus dan, uh, de, en dat zegt eigenlijk al best wel veel over die uh, steden en uh, staten in de lage landen. Of de burgers, wat is het? de burgers en steden in de lage landen. 1000 tot 1700. Want dat gaat gewoon heel erg over die soort van ontstaan van steden. Wat dan weer heel veel impact had op je mens zijn. Ja. ja. In het
1: kort. Ik denk dat je ook nog wel bij de politieke verklaring... Uh, uh, zou je eventueel nog uh, uh, het conflict uh, kunnen noemen misschien tussen Nederland en Spanje. Wat uiteindelijk daaruit voortkomt. Ja. En dat, dat zij er nog bij aan kunnen halen. De opstand. De opstand, ja. ja. Die, die natuurlijk puur op religie gebaseerd was. Om ja. mee te beginnen.
0: Maar ik vond deze vraag ook wel mooi, want Het zat best ja. wel veel in van. Uh, van, uh, ja, van dat hele. van die hele historische context. Ja. Oké, okay, zullen we naar de. La, naar laatste. Bijvoorbeeld... op zich was het van duidelijke vraag.
2: Ja, duidelijk. Maar wel ook een vraag waar je goed moet lezen wat moet je nou doen want yeah. Yeah. Uh, het is een vraag die uh, er, hij gaat over 1500 maar je moet ook iets noemen uit, uit van een laagmiddelse beweging dus yeah. je moet ook weer terugdenken naar uh, iets verder terug in het tijdvak uh, of in de historische context yeah. en ja je moet het toelichten dus je moet niet alleen opschrijven moderne devotie maar je moet dan dus ook uitleggen ja uh, Waarom past dit bij de moderne devotie? Nou ja, namelijk omdat Luther uh, en moderne devotie hebben dezelfde ideeën. Dus die ideeën lig je dan toe. Mm -hmm. Dus dat je ja, niet vergeet om, dat, uh, ja. om goed te kijken wat ze nou echt, echt willen dat je opschrijft.
1: Ja, ook wat opvalt dat geloofsbeleving twee keer genoemd wordt in het eerste lid. Dat... Ja. Dat je denkt, oké, okay, wat is geloofsbeleving? Ik beleef het geloof. en nou ja, Het beleven van het geloof ging dus anders. Namelijk thuis in plaats van in de kerk. Ja. Ja. En dat, uh, dat kwam dan weer voor uit de uh, moderne devotie. Ja. Ja. En laat je dus niet, want dat was het eerst wat ik dacht. Oh shit, ik weet echt niet waar Monneke
0: Dam ligt. Wat er gebeurd is. En ik weet echt niet wie Wendel moet dochter is. Nee, maar daar boeien. maak je dus helemaal niet uit. Nee,
2: daar moet je je niet op gaan focussen. Nee, nee.
1: nee. En dat is ja. het eerste wat ik deed. En er waren dus geen monniken in Monneke Dam. Dat is ook nog
2: eens
1: <laughs> een instinct in deze vraag. En ik ja. vind
2: het ook raar dat je niet weet waar Monneke Dam ligt. <laughs>
1: Maar dat even terzijde. <laughs> nou, wel ongeveer. <laughs> Oké, okay, laten we van, naar de. Van
0: Corona, de boek komen daar vandaan. Ja, nou, leuk. Leuk, fijn. <laughs> Als je dat weet bij een zijn we dan ga je zo naar <laughs> China. Als je dat opschrijft. <laughs> um, laten we naar het de, naar de, naar laatste. En dat is ook de, een, een nieuwe. Is het een nieuwe historische context? Ja, China. Ja, China. Ja, ja. Um, en uh, dat, die heb jij gedaan, Vincent. Het was best moeilijk, vond je. Tijdens de voorbereiding heb je een paar keer geappt dat het best pittig was.
1: Ja, nou ja. Uh, ik heb daar uh, weinig over uh, geleerd uh, op de middelbare school. En ook niet uh, uh, op de universiteit. Dus, uh,
0: maar toch doe je aflevering om te maken van 10 minuten.
1: Ja, weet je. Je verdiept er even in. Je doet wat voor de medemens. En dan, uh, dan kom je eruit. Nee, ik vond het best leuk eigenlijk. Gewoon uh, informatie die, uh, die je niet kende. En uh, ja, ik vond dat, uh, dat de stof best duidelijk was. En uh, heel in hele hapklare brokken van oorzaak-gevolgen is, uh, is gezet. Dus dat. Uh, ja.
2: Mag ik er meteen nog eerst iets over zeggen? Voor het ja, doen? Want uh, over die kenmerkende aspecten en dit tijdvak is ook interessant... omdat, en ik geloof dat in bijna elk boek daar ook wel de nadruk op wordt gelegd... is dat de kenmerkende aspecten qua tijd... kloppen eigenlijk niet met uh, de ontwikkelingen ja. die in China plaatsvinden. Dus uh -huh. je ziet dat in China uh, uh, bijvoorbeeld een kenmerkend aspect over... Um, het toepassen van uh, totalitaire ideologieën of emancipatiebewegingen... dat gebeurt uh, later daar dan in West-Europa um, en Oost-Europa trouwens ook. Dus um, daar zie je ook de beperking van de kenmerkende aspecten... dat ze heel erg gericht zijn op westerse Europese geschiedenis. Ja. En dat je ze ook kan toepassen op, deze, op dit stuk van de Chinese geschiedenis... maar dat dat dus qua tijden door elkaar heen loopt... Uh, dat je in, uh, in China dus eerder vormen van verzet tegen het west europese imperialisme ziet. Terwijl je dat in de uh, kolonies van, uh, van West-Europa die je behandelt. Dus uh, Indonesië, uh, maar ook India en, en uh, natuurlijk Amerika. Dat je dat daar pas later ziet. Ja, Amerika niet trouwens. Maar ja. uh, Dus dat China daar dan weer op voorloopt. Dus nou ja, dat is ook goed om, uh, om te onthouden. En daar heb ik ook vragen over gezien. En oefenvragen van welk kenmerk thuis aspect uit een ander tijdvak past uh, in deze geschiedenis van China.
0: Oh, dus dat maakt het ook best wel ingewikkeld. Dat vind ik best ingewikkeld. Ja. 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 ja.
2: Dus dat is goed om, uh, om in je achterhoofd te houden.
0: Ja. De vraag die we opschreven is eigenlijk een bronvraag. Er zat een afbeelding bij die iets boven staat. En dat is een afbeelding van eigenlijk uh, uh, arbeiders... Uh, die met uh, verschillende atelierwapens en granaten en een mitrailleur staan... van de Europese makkerij Oeh. onder leiding van een Brit... We zagen dus een afbeelding en daar staat dus een Lee Hongzang op. Uh, op die afbeelding staan dan uh, Europese wapens en hij is een arbeider. En de volgende vraag is eigenlijk, dus de eerste vraag is een bronvraag. Nee, die gaan we nu niet doen, maar de volgende vraag is dat er twee gegevens weer zijn over die Lee Hongzang. En dat is de eerste is dat hij uh, met succes uh, verschillende Chinese ambtenarenexamens aflegde. En ten tweede was uh, dat hij een van de militaire leiders is die de Taipang, Taiping opstand neersloeg... En, en deze Li Hongzang werd door de nationalisten in 1912 beschouwd... als een voorbeeld van een verrader van China. Hmm. Leg deze visie van de nationalisten uit... door ten eerste het ideaal van de nationalisten te noemen... dat Li Hongzang met zijn levenswijze niet had ondersteund. En voor beide gegevens apart aan te tonen... op welke wijze dit inging tegen het ideaal van de nationalisten.
1: Leuke vraag. Ja. Ja, um, nou ja, twee gegevens dus. Het ambtenaren-examen, dat is denk ik een belangrijke. Yeah. Uh, en, en de Taiping-opstand. Um, wat is het ideaal van de nationalisten? Uh, nou, dat is één China-centraal uh, één China. Centraal China. Yeah. Uh, ze waren nationalisten ze het is niet voor niks. Dus ze wilden één natie vormen met elkaar. Um, uh, wat ze trouwens uh, in overeenkomst uh, was, ook met de communisten. De nationalisten en de communisten werkten best wel lang met elkaar samen... juist om dat doel te bereiken, om China uh, te verenigen. Mm -hmm. um, uh, en uh, Li Yongzang, die dus daar tegen in opstand komt, in de Taiping-opstand. Uh, 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 uit het zuiden van China komen zij op tegen die nationalisten... die op dat moment in het centrale deel van China aan de macht zijn... Ja. Uh, um, nou ja, dus, dus zij komen in opstand tegen die centralisatie. Dat is eigenlijk wat er gebeurt, denk ik. Dus dat, ja. is, tegen het, en dat is eigenlijk de antwoord op de eerste, eerste uh, punt. Um, en voor het tweede punt, uh, voor beide gegevens apart aan te tonen... Uh, op welke wijze dat inging tegen het ideaal van de nationalisten. Nou, dat ambtenaren-examen, dat was al uh, honderden jaren... moest je dat uh, doen om in China een, een ambtenaar te worden. Ja. En dat was eigenlijk voor bedoeld... Um, dat je uh, ja, uh, hele goede kennis had van het confessionisme. Dus uh, de leer waarop de hele Chinese samenleving was geënt. Uh, dat je kennis had van de Chinese literatuur. Uh, en dat je op die manier een heel hoog niveau stelde aan je ambtenaren. En zo best wel een sterk bestuur ook uh, kreeg. Ja. Um, maar dat was, uh, dat was wel iets van het oude China. Van het Keizerrijk. Van het Keizerrijk. Ja. Uh, en de nationalisten waren daartegen. Ja. Dus Ze waren wel voor een Centraal-China... Maar wel uh, voor vernieuwing. Hè? Om vernieuwingen door te voeren. Om contacten te leggen. Uh, handel te gaan drijven volgens wat meer westerse manieren. Ja. Uh, en daar was die Taiping was daar, was daar tegen. Um, um, ja, en de ja. ambt
2: ambtenaren die werden toch ook steeds meer beschuldigd van corruptie. Uh, en dat ze vooral bezig waren met zichzelf.
0: Ja, ze waren de elite. Ja, ze waren ja. de elite. Dus, nationalisten, dus de nationalisten, de gelijkheid. Niet, ja.
2: ja, er werd niet gekeken naar... Ja, er waren natuurrampen op een gegeven moment die zorgden voor misoogsten en zo. En, en, en dat ambtenarenbestuur deed daar eigenlijk te weinig uh, mee. Waardoor volgens mij ook, ja, dat is natuurlijk niet heel nationalistisch als je uh, je niet inzet voor de hele bevolking.
0: Ja, nee. ja volgens mij een dikke tien. Dat klopt bij het antwoord. Je moet inderdaad iets zeggen over, uh, uh, doordat hij door het afleggen van het ambtenarenexamen wat is. Dus Iets was van het oude keizerrijk, dus nog iets oud was en niet dus paste bij, bij die nationalisten. Dat hij dus aansloot bij die bestuurlijke elite van China. Uh, en dat hij dus hoorde tot een bevoorrechte klasse, terwijl zij dus gelijkheid wilden. Um, en eigenlijk door het neerslaan, dus dat tweede punt van, uit, van de vraag is, uh, uh, en de, dus de boeren had neergeslagen en dus die hele opstand had neergeslagen, had hij ook niet bijgedragen aan die noodzakelijke ontwikkeling van het volk zoals de uh, nationalisten dat zagen. Dus hij had ze gewoon tegengewerkt. Ja. En volgens mij, ik vond deze vraag gewoon, want hij... Zeg je dat, hij laat best wel de, volgens mij de belangrijkste uh, punten zien van deze historische context, toch? Dus die ontwikkeling in China die opeens uh, best wel bijzonder is, um, en een soort van hoe zeg je dat, die, die gelijkheidsideaal wat, wat, wat doorbordelt
1: overal. Ja, het is, het is best grappig, want ze, ze zijn natuurlijk uh, eeuwen een keizerrijk geweest. En op een gegeven moment valt die keizer doordat uh, er zoveel. Uh, nou ja, de, de, de bevolking leeft in hele slechte omstandigheden. Dus het Keizerrijk kan kan niet meer uh, voor de bevolking zorgen. Dat komt er eigenlijk in feite op neer. Waardoor uiteindelijk niet dat het keizerrijk valt. Mm -hmm. uh, ja, en dan zie je gewoon wat je overal ziet uh, in dat soort situaties. Dat, dat er een machtsvacuum ontstaat. Of ja. dat er een, een open plek uh, komt waar iemand moet inspringen. Om de ja. macht over te nemen. En dat zie je heel duidelijk gebeuren in China. Um, en, en er wordt ook wel gekeken van wie kunnen we hier ook de schuld uh, van geven. Want het ging dus eeuwen goed. En op een gegeven moment komen die westerse landen komen ja. hier... Ja, dus die krijgen de be schuld? beginnen met handel drijven en een stukje bij beetje de samenleving ja. ondermijnen. Uh, dus die krijgen ook de schuld. Dus die moeten, ja, dat is eigenlijk denk ik de eerste deel van de historische context. Echt wel de moraal van het verhaal. De buitenlandse invloed moet weg. Uh, we moeten weer een groot China worden zoals ze ja. waren.
2: Ja, en dus <coughs> aan de ene kant wel die ontwikkelingen willen die ze zien, die het Westen heeft. Want ja. je ziet dat verschillende partijen zeggen... ja, we moeten industrialiseren en ons verder ontwikkelen. Maar tegelijkertijd gaat dat dan ook weer in tegen het idee van... ja, we willen...
1: Traditioneel ja. blijven op een bepaalde manier. Ja, ja dat klopt. En, en wat je denk in de tweede helft van de historische context ziet... is dat zij um, naar helemaal een lage wal zijn geraakt. En dat is ook de overkoepelende van... ze waren een regionale grootmacht, nu zijn ze dat niet meer... op ja. een bepaald moment... Uh, dat ze op zoek zijn naar een soort sleutel... om zo snel mogelijk weer een grootmacht in de regio... en zelfs in de wereld te worden. En dat is die... Nou, heel veel mislukkingen... zoals de culturele revolutie... Uh, 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 die ander is. Uh, kom even niet op.
2: De grote sprong
1: voorwaarts. De grote sprong voorwaarts, ja. En oh, ja. dat is hem. Uh, dat, dat zijn allemaal mislukte pogingen... Ja. om die stap te zetten. En uiteindelijk eind jaren 90, 80, 90... Hebben ze denk ik de sleutel gevonden door nou ja, toch wel uh, in aard communistisch te zijn. Maar wel de vruchten van het kapitalisme te plukken. Uh, door bijvoorbeeld die een bepaalde steden aan de kust. Een soort uh, uh, kapitalistische kolonies te maken eigenlijk ja. van het westen. Ja. Dat ze daardoor nu een soort communistisch land zijn. Waarin je niet mag zeggen en denken wat je wil. Maar wel verhandelen uh, mag wat ja. je wil. En de, daar, zit, daar hebben ze de sleutel gevonden denk ik.
0: Echt heel goed samengevat denk ik. Ja.
1: Goed gedaan. Ja, ja. Mooi. Um, zullen we dan... Uh, want het
0: is al, uh, al lang tijd. Dus zullen we snel uh, nog afsluiten met wat tips en wat adviezen... voor als je je eindexamen voorbereidt. Hebben we volgens mij vorig jaar ook gedaan met jou. Dus misschien hebben we een beetje weer hetzelfde... als je die al geluisterd hebt. Maar uh, het lijkt te werken. Want vorig jaar kreeg ik best veel berichtjes van mensen... die goede cijfers hadden gehad. Dus ja. wie weet helpt het. Um, wil jij beginnen, Vincent?
1: Met je, met je gouden tip? Um. Ik zou sowieso zeggen, uh, als je begint, lees eerst alle vragen. Um, dat je, inderdaad, wat Elise net ook al zei, dat je weet waar zijn de, de meeste punten te behalen. Wat weet ik, wat weet ik niet. Um, en, en sla dus ook vooral een vraag over als je er even niet uitkomt. En ga dan door naar de volgende. Ik denk dat dat, ja. dat, dat heel belangrijk is. Ja, mooi. Ja. Voor op het moment dat je er zit. Ja. ja. Dus, ja. Ik doe eentje voor, voor de voorbereiding.
0: Ja. <laughs> en jij? Ja.
2: Ja, um, dat ook. Want je hoeft de, de toets is chronologisch, maar jij hoeft, dat niet, uh, jij hoeft de toets niet chronologisch te maken. Dat is irritant voor de nakijkers, maar jij mag op, op de volgorde maken die voor jou het prettigst is. Dus doe vooral eerst de vraag waarvan je weet, oké, okay, deze kan ik en deze mm -hmm. kost mij niet veel tijd. Um, ja, en ik toch, toch terugkom op die kenmerkende aspecten. Ik zou zeggen, schrijf ze meteen op, zodra ja, je mag schrijven. Goede, ja. Want dan hoef je er niet meer over na te denken. En als je ze niet alle negen. Je hoeft ze niet helemaal uit te schrijven. Maar in ieder geval genoeg voor jou dat je, uh, dat je, dat je ze snel herkent. Uh, en als je dan wel nog tijd over hebt en je, je komt vast te zitten bij een vraag. Ga dan eens kijken, oké, okay, in welke periode zit ik. Dus welk, welk tijdvak en welk kenmerkend aspect kan ik eraan koppelen. En kan ik er dan misschien toch nog iets mee. Um, om te kijken of je er toch nog een puntje uit kan. Uh, ...uit kan halen.
0: Ja, mooi ja. Mooie. Ja, een beetje ja. dan wat, wat ik altijd deed. Was in dit, volgens mij is dat... eigenlijk samen gezien is gewoon heel erg alleen maar gebaseerd op oorzaak-gevolg. Zo ja, heb, heel ik het, heb ik het alleen maar benaderd toen ik dat ja. uh, deed. En dat ging ik gewoon allemaal uittekenen. Dus ik zette gewoon woorden neer en zet ik streepjes tussen en dan weer. En dat was voor mij heel fijn. Dus hoefde ik niet een soort van samenvatting te maken met allemaal lopende zinnen. Maar ik ja. teken het gewoon uit. Van tevoren. Van tevoren, ja. ja. En uh, dat werkte toen voor mij heel goed... En ik merk dat in die voorbereiding voor die examples heb ik, dit, heb ik dat weer hetzelfde gedaan. Ja. Dus dan, en ja, omdat je dus. Er wordt gewoon zoveel gevraagd naar een soort van gevolgen elke keer. En dan denk je van, oh ja, dat heb ik toen zo getekend. Dus datzelfde wat jij zegt. Ja. Door even die aspecten in een soort tabel te zetten. En dan kun je het zo makkelijker uh, visualiseren. Ja, nee, dus, die...
1: voor het leren is dan denk ik de de, 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 de beste tip. Ja. Want, want zo is het examen bedacht. Ja. Gewoon best wel. Uh, Ingezoomd op een bepaalde manier om alleen maar de oorzaken en gevolgen eruit te halen. Ja. Ja, waarvan je dan uh, later ja. tijdens de gezien is gelijk hoort dat het allemaal niet klopt, maar ja. <laughs> dat het allemaal ja. veel uh, genuanceerder ligt. Ja. Maar dat is juist ook het mooie eraan, denk ik, aan dat examen, dat het best wel concreet is.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Hebben we nog andere gouden tips?
2: Nou, ik moest alleen nog denken aan die bronvragen, want we hebben het vooral gehad over. Uh, over um, tekeningen of afbeel af, mm -hmm. uh, afbeeldingen, maar als er, uh, als er leesbronnen uh, zijn... die er hoogstwaarschijnlijk ook in zitten... Yeah. ook daar goed kijken naar, naar wie het heeft geschreven, wie wat zegt. Wat, zijn, uh, wat is de positie van die persoon? Uh, is het iemand uit een regering of is het een arbeider of een student? Want dat zegt al iets over hoe ze tegenover een situatie uh, staan... of wat voor autoriteit hebben om over een situatie te spreken. Dus of de bron subjectief of objectief is. En um, als, de, als de bron gaat over uh, de vraag, dan is die sowieso bruikbaar. Dat is ook een vraag die vaak wordt gesteld. Is deze bron bruikbaar? Nou ja, als die gaat over uh, de vraag, dan is het antwoord eigenlijk altijd ja. Maar betrouwbaarheid is dan iets ingewikkelder. En dan moet je dus weer goed naar die, uh, naar die bronvermelding kijken... En de vraag lezen en ook aanstrepen in de bron. Waar vind ik nou het antwoord op die vraag? Dat je heel gericht gaat, uh, gaat lezen. Ja, het is, dat is echt gewoon begrijpend lezen. Ja. wat heel lastig kan zijn. Um, maar wel belangrijk als je die vragen ook goed wil beantwoorden.
0: Ja. En je mag dus een woordenboek ja. meenemen. Ja, en dat je mag ook, ook
2: op het examen schrijven. en, uh, en um, Klassen, ja, 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 alles. Dus doe dat maar. vooral. Als dat helpt. Ja.
0: Gebruik het als je uh, klapblok. Denk ja. Ik. ja, Nou, volgens mij hebben we best wel, uh, wel wat tips dan gegeven. En de rest zijn allemaal tips die voor, zich, voor zichzelf spreken. Yeah. Lees goed de vragen en zo.
2: Herhaalde vragen in je antwoord. Herhaal de vragen in je, je antwoord. dat hebben we ook al,
0: uh, ook al gezegd. Ja. Um, nou, bedankt Elisa. En jullie ja. succes met je examen. En mocht je, nog, uh, mocht je onder indruk zijn van onze stemmen, we hebben nog meer podcastafleveringen <laughs> die je gewoon. Waar we heel lachdrempelig allemaal dingen vertellen over geschiedenis. Dus misschien, als je het leuk vindt, kun je altijd de andere aflevering ook luisteren. Ja, dat zou ik zeker doen. En mocht je nog een vraag hebben, stuur gewoon even een berichtje op Instagram. Dan kunnen wij ze beantwoorden. En we zullen vast nog wel even een, een vragenronde weer doen. En dat we wat vragen kunnen beantwoorden. Ja. Indien, indien nodig. Dus dat komt goed. En Veel succes vooral. Ja, heel veel succes. Zet hem op. Yes. Tot toi, toi. En bedankt Elisa. Dank jullie wel.